0: Boa noite novamente a todos que estão aqui, aos amigos que estão pela internet, para mais um dia, 18, né, Cris? 18 aula? Acho que é 18. Eu, é, acho que é 18, porque a gente, eu, a gente abre os arquivos ali cada semana, mas se não for 18, 17. E semana que vem, nossa última aula do primeiro semestre. Imagina, a gente ia acabar no meio do caminho. Dessa bênção que está sendo estudar o livro Paulo Estevão. e é bom a gente estar tá fazendo isso aí em família. Então hoje a gente vai terminar o capítulo 2, da parte 2, que começamos semana passada, intitulado O Tecelão. Vamos começar então com o nosso Evangelho, e o título é Coragem da Fé. Tem tudo a ver, né? com esse segundo momento, com essa segunda parte do livro, se bem que tinha muita gente de fé também na primeira parte, mas agora a gente está vendo o nosso personagem principal, o quanto que ele está demonstrando mais ainda a sua fé. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, olha, aliás, é um texto do Evangelho de Mateus, que é tão citado no livro, né? toda hora anotações de Levi, anotações de Levi. vai a anotação de Levi aqui, ó. todo aquele que me confessar, e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. Anotações de Levi. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também. Quando vier em sua glória e na né, de seu pai e dos santos anjos. anotação de Lucas, que daqui, já já entra na nossa história, hein? Lucas já está chegando aí nos próximos capítulos. E Kardec explica assim, olha... A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Tudo a ver né? com a coragem agora do Saulo de assumir é, sua nova convicção. E Kardec termina nesse itemzinho, que é o item 13, até o 16 do capítulo 24... Que é o não coloqueis a candeia debaixo do alqueiro e dizendo assim, ó. assim será com os adeptos do Espiritismo. Opa, é com a gente, hein? Não é só com o Saulo, não, hein? Uma vez que a sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, nós espíritas que se dirigem às palavras do Cristo, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, que a gente possa agora nos reunir nessa prece, sempre em agradecimento à irmã Maria Angélica por estarmos aqui no seu oásis, que é, o, que é o SEMA, abrigados, acolhidos. E que a gente possa ter essa coragem, a coragem da fé, de decidirmos dar esse passo de sermos homens e mulheres novos, caminhando com Jesus, trabalhando pela nossa melhora interior, gradual, dia a dia, mas avançando sempre, firmes e fortes, a caminho da luz. Que possamos, então, aproveitar mais um dia de estudos do livro Paulo Estevão que tem tanto nos ajudado. Fica conosco, irmã Maria Angélica, e tantos amigos espirituais, trabalhadores desse curso. E dos cursos. Graças a Deus. Muito bem. Semana passada eu não estava. Então, eu preciso que vocês me digam se a Cris trabalhou direitinho ou não. Senão, eu corto o ponto dela. Cris, relembra para... Conta para mim. Ver. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Gente, só tem um espírito que faz falta. Jesus. Jesus.
1: ele ouviu toda a minha fofoca, gente. Eu não falei mal, eu falei de você. Eu só falei, mas quando a gente gosta da pessoa, a gente não fala? É para ele ficar presente na aula, não é isso, gente? Ora, por isso. Então, o que é que nós conversamos? Gente, por favor, agora vocês não vão me deixar achando que eu não dei aula direito na ausência dele. Então, vocês vão ter que me dizer o que aconteceu na aula passada. O que foi que aconteceu na aula passada? Como é que a gente começa a aula passada? Em que lugar? Em Palmeira. É isso? Então, é isso aí. Ele vai para a Palmeira, né? E lá acontece o que com ele? Espera aí, antes... Ele estava bem, estava rico. <risos> Vamos lá, gente. Saulo chega a Palmira quase sem dinheiro. É só uma observação, até para começar a observar a simplicidade dele, né? E paga ao servo com o camelo, porque ele não tinha mais dinheiro. Se instala lá numa hospedaria super simples, humilde, onde ele fica o quê? Meditando, não é isso? Meditando, e aí ele percebe o quê? Estou só, não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho ninguém. Lembram disso? E aí sim, ele queria encontrar quem? Gamaliel. Gamaliel. Para encontrar Gamaliel, ele, ele vai procurar uma outra pessoa. Que pessoa é essa? O irmão dele se chama Ezequias. Eu tinha escrito esse resumo, eu tinha escrito Ezequiel. Eu falei: Ezequiel? Não tem jeito, misturei o Ezequias com Gamaliel. Gente, mas vocês entenderam. Então, ele encontra né, Ezequias, que lhe conta que seu irmão, que é o Gamaliel, né, está transformado. E aí a gente usou uma palavra que senil, só para resumir tudo aquilo que a gente viu, né, que ele falou do preconceito dos parentes com o Gamaliel, dizendo que realmente o Gamaliel era outra pessoa. Não estava ligando mais para nada, não queria saber de, do trabalho, né, não queria saber de religião, não queria saber nada. E morava numa cabana simples lá no Oásis. Não é isso, gente? Não é isso, gente? Beleza, e aí o que, que acontece, Saulo vai até Gamaliel e se abraçam felizes, né? é, muito afetuosos, eles relembram os fatos lá co ocorridos com eles em Jerusalém, e Saulo lhe conta a grande novidade, eu vi Jesus, conta para ele que viu Jesus e se transformou, que ele agora ele era seguidor é, do Cristo, e Gamaliel fica super ultra emocionado e nesse momento é, é, ele ele até fala uma coisa eu não acreditei em vão né eu não é, no Cristo eu não acreditei no Cristo em vão realmente aí mais uma vez é, é, Saulo cai em prantos e eles se abraçam emocionados e aí só que eles o o, o Saulo foi lá para pedir uma ajuda né a a, a Gamaliel De, com, o que que ele faz naquele momento foi isso que ele queria ele queria uma uma palavra amiga então, ele alerta Saulo sobre as dificuldades que ele ia ter mesmo, porque ele ia ter muitas e muitas barreiras. Né? Até cita Pedro, cita o próprio Jesus, né? é, com Estevão, com todas as barreiras que, que enfrentou. Aconselha-o, então, porque ele vai precisar né, ganhar dinheiro, ter subsistência. Uma vez que lá o, o Dr. Doutor da, doutor da Lei ele tinha uma era uma, uma uma função remunerada. Lembra Saulo que ele tem aprendeu como criança o o, o, né, o ofício de, de tecelão na família naquela época as crianças aprendiam os judeus e lembra, né, fala que o irmão tem tendas de produção de, de tapetes no, no deserto e e aproveitar o deserto seria aproveitado para Saulo como que um local de trabalho, né? Estudo e meditação, não é isso? Gamaliel, então, conversando com ele, né? É, é, dá uma cópia das anotações de Levi, mas da original. Gamaliel fez quantas cópias? Três, igual a gente, né? Faz bastante, e aí ele até fala que ele profetiza ali que Saulo vai ser, vai ter um futuro dedicado a Jesus, tá. E aí eles vão, encontram lá Ezequias, e Ezequias fica meio resistente nisso, mas depois entende que ele quer se recolher ao deserto para poder meditar sobre a lei, nada é falado sobre, os sobre Jesus, né? indica o Azo de para onde, daqui a três dias, né? em três dias, é, Saulo iria e vai se juntar ao casal, Áquila e Prisca, que já estão lá nesse deserto. E é nesse momento que a gente vai começar a aula de hoje, tá? Antes de começar a aula de hoje, a gente vai lembrar os ensinamentos, que sempre são muitos, a gente pinça alguns. O primeiro, como sempre, qual é essa? Vocês vão ter que falar juntos esse. Isso. Lembrar da importância ali no início né, do nosso capítulo, daquela importância que teve para essa para a nossa vida também, da pausa, da reflexão, da meditação na nossa vida, quando a gente analisa o momento, a situação em que a gente se encontra, né? A fé em Jesus e nos seus ensinos nos consola e é antídoto para nossos medos e inseguranças. Lá no início, ele estava com muito medo, muita insegurança. E quando ele lembrou de Jesus, o que aconteceu? Né? Ele recorreu a Jesus no momento do, ali da, da insegurança. Né? E, se fizermos a nossa parte, nós devemos confiar que o melhor para nós sempre haverá de acontecer. Nós falamos sobre isso aqui também na aula passada. A gente alerta, lá com aquela situação toda familiar... Do Gamaliel, nós conversamos sobre aqui realmente os nossos preconceitos né? é, é, religiosos, preconceito de etarismo. É, acharam realmente que, o, o, apesar de respeitarem ele ainda, que o Gamaliel já estava muito idoso, estava senil, e que as coisas que ele falava não, não dava muito para escrever. Mas também eles não queriam mesmo é, é, peitar né? a ordem em voga e nem queriam es, es, estudar, é, se inteirar dessa nova religião, dessa nova doutrina que Jesus estava trazendo. E as dificuldades são grandes quando resolvemos seguir Jesus. Nós conversamos até aqui sobre também as nossas dificuldades que nós temos quando nós começamos no trabalho, quando nós começamos na casa espírita. Nós não podemos, em nenhum momento, esperar regime de exceção, porque a gente é espírita, porque a gente está trabalhando. Nós conversamos bastante sobre isso e precisamos seguir firmes, com vontade do nosso esforço, porque a gente vai, cada dia, chegar mais perto né, lá do nosso trabalho. E todo o trabalho é honesto. Todo trabalho honesto está selado com a benção de Deus. Né? E essa referência nós fizemos quando ele eh, lembra né, a, a Saulo sobre o tear. E a gente até lembra de Jesus, que não negou o ofício de carpinteiro. Ok? Então, a gente chegou lá daqui a três dias. Vai lá, Rogério.
0: Muito bem. Então, esses três dias se passaram e aí, muito emocionado, o Saulo se despede do Gamaliel. E ele sente ali que era uma despedida para valer. Ele tem aquela intuição de que ele não voltaria, pelo menos nessa existência, a abraçar o seu mestre novamente. Ele percebe que isso estava é, acontecendo. Então, sai lá a caravana, né? como a Cris lembrou. Nesses três dias depois, ele ia para o oásis de Dan, o que era uma propriedade também do irmão do Gamaliel, do Ezequias. A caravana de camelos parte, uma caravana grande porque, como é um posto avançado, eles levam suprimentos, levam tecidos para poder ter toda a produção lá, que era um lugar onde outros, outras caravanas passavam para se abastecer. Então, a caravana de camelos parte em direção ao imenso oásis de Dan, que florescia em pleno deserto. Bom, chegando lá no Oásis de Dan, dá a entender que é um dia de viagem, né? a gente capta que três dias depois, depois, um dia depois, essa viagem de palmira ao Oásis de Dan, leva mais um dia, e esse oásis já era habitado por um jovem casal, é, Áquila e Prisca, que tinha ido para lá um mês só antes. E está descrito que eles eram refugiados. Eles tavam, eram refugiados de quê? De que perseguição? Contra os cristãos, né? E vocês veem que a gente tem refugiados até hoje, né? Até hoje a gente vê aí refugiados em várias partes do mundo. É algo muito triste e que a gente precisa ter sempre fazer essa transferência, essa empatia aí com esses dois personagens que hoje vão ocupar bastante a nossa aula e são mais dois grandes espíritos que a gente vai conhecer hoje, né? Lembra que a gente falou no prefácio que a gente ia fazer muitos amigos ao longo desse ano? Esses são dois amigos muito especiais que a gente ia fazer hoje aqui. E para pensar no sofrimento de quantos outros refugiados que até hoje têm, a gente não esquecer de dirigir nossas preces a essas pessoas, a esses povos, a esses governantes, porque a gente precisa que o planeta melhore, né? Que a gente tenha mais tolerância religiosa, política e esse tipo de êxodo acabe. Então, quem era, como que aconteceu a chegada do Saulo? O Aquila e a Prisca recebem o Saulo com imensa fraternidade e simpatia, mas dois fofos são portadores das mais nobres qualidades espirituais, ele já percebe no primeiro dia. A gente às vezes consegue perceber de cara isso? Hein? Consegue, né? Tem gente que a gente assim tem poucos minutos e vê que aquela pessoa é diferente, que ela se porta diferente, que ela fala diferente, que ela se é, apresenta no mundo de uma forma diferente. E o Saulo sacou isso de, na largada, mais do que esposos, eles eram verdadeiros irmãos. isso tudo, Saulo, percebendo desse primeiro dia, ainda de convívio. Eles demonstravam respeito mútuo, conformidade de ideias, elevada noção de dever, eles irradiavam alegria dos menores gestos. Aqui na sala e na internet tem um monte de casal. Isso é meta, hein? Viu? Um monte de casal aluno aqui. Rita, Alex, Deia. Outro, ah? Acabei de falar, Andréia. Falei para o meu casal lá, ó. Ana, Paulo, tem um monte de casal, a Verinha não tá aí, Ings, o Margarete, eu tô perdendo de vista aqui um monte aqui. Então, olha aqui, ó, temos nos inspirar, e, e Áquila e Prisca, no respeito mútuo, na conformidade de ideias, elevada noção de dever, porque o fato de já termos companheiros que querem a mesma coisa, óbvio que ninguém é perfeito, né? Imagina, se Cris e Paulo são perfeitos. Óbvio que não. Primeiro indício da imperfeição.
1: Se achar perfeito.
0: É se achar perfeito. Mas a gente já quer, já quer a mesma coisa. Então, isso tem que ser uma ferramenta de união, de motivação, de superação no dia a dia. E ele jamais... Faltou essa aqui, ó. Incidiam na maledicência e na frivolidade. Viu? Quando um começa a falar, o outro fala: para. Ah, outro casal aqui, ó, tava esquecendo. Carlos e Cris. Vou tirar foto deles e botar no slide. Ah, tem. Ó. Quando a pessoa quer, ela fala mal da palmeira, que a palmeira está seca, que o vento está forte, que a areia tá arranhando. Quando a gente quer falar mal, a gente fala mal de qualquer coisa. E aí, gente, só duas informações. Hã? Doze casais? Isso aí. Ué, não tem encontro de casais da igreja?
1: Oh, tá quase isso, gente. Sem falar que tem o... o... Encontro de
0: eu o falei rito, está sem eu falei a Verinha. É, não. Encontro de Casais com Cristo. Pronto, o novo nome do curso. A Prisca, olha que fofa, cantava canções antigas do hebraico, então, Saulo, gente, chegou lá encantado, né? E, enquanto ela atuava no serviço doméstico, ela estava lá cantando. Mas, ao final do dia, quando ela terminava os serviços domésticos, ela ia se juntar ao Áquila no tear. E o Áquila? Ele tinha um temperamento privilegiado, se movimentava sem a presença do aguilhão. Eu
1: adorei essa frase. Eu
0: também. Porque o, o Saulo, para poder se movimentar, ele precisou de quê? De vários aguilhões, de vários. E ainda assim precisou de um chamado de Jesus, né? Não recalcitres contra os aguilhões. O Saulo descreve o Áquila como a pessoa que se movimentava sem aguilhão. Wi-Fi, ele, ele não precisa de fio, não. E trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Esse é o nosso casal 20 aí, tá? Então, os meninos se espelham no aquelas as meninas na prisca. E para quem não tem cônjuge na casa espírita, não tem problema nenhum. Ah, a Paulinha também, o maridão está sempre aqui. Não nesse curso, mas está no, no sempre. Não tem problema nenhum porque isso não muda em nada o nosso dever da boa vontade. Porque a gente sabe que as relações conjugais não tem espírito muito avançado por aqui, né? Eu pelo menos não, não vejo.
1: Que, fora Mas Barione, a gente precisa né? Fora ter... Barione não tem. Fora ela Barione, já se declarou Paulo, aqui. Né? É. São os então... missionários.
0: É... <risos> é... A gente precisa reconhecer a nossa intenção, a nossa boa vontade, tá? embora, O Saulo, então, fez essa análise que a gente resumiu ali, ele percebeu que tirou a sorte grande, porque ele tinha ido para o deserto para poder meditar, estudar o Evangelho e tudo, sabia que tinha um casal lá, né? mas podia ser outro tipo de casal. Ele, caramba, ainda vou conviver com essas pessoas, com essas qualidades espirituais, que não são necessariamente dogmáticas, porque até aqui ele não sabia quais eram as preferências religiosas deles. Mas eles se comportavam, moralmente falando, um com o outro em relação ao mundo, muito bem. Eram duas almas fraternas, então ele teve a impressão de que eles eram habitantes, habitantes de um outro mundo. Né? Tipo assim, esse pessoal veio de que planeta? A gente não, faz, não usa essa expressão? Não, fulano não é desse mundo, gente. Fulano não existe. Fulano é muito gente boa, não sei o que é Foi isso que o Saulo sentiu. E ele nunca mais ia se separar espiritualmente deles na grandeza de sua missão. Então, ele já está adiantando aqui que esses vão, vão se reencontrar. E, provavelmente, em muitas etapas de outras existências, né? Porque isso acontece com almas afins. Mas aí ele tinha que botar a mão no batente. Ele foi para lá e exerceu uma atividade. Né? Ele foi trabalhar, meditar, mas trabalhar. E ele teve alguma dificuldade ali no, no tear. Sabe quem não anda de bicicleta há 20 anos? Dizem que a gente nunca esquece. Mas, até né, pegar ali o jeito, ele demorou um pouco. O Áquila, que é um lorde, percebeu que o Saulo era um cara muito fino tinha um gestual diferente e as mãos eram muito delicadas para quem era um tecelão. Né? Então, chegou assim, ah, vai trabalhar aqui na minha empresa a pessoa aquela atividade. Eu, normalmente, eu espero que ela se comporte, que ela apareça com algum operário daquele tipo de ramo. Então, ele achou aquilo estranho, mas ele não perguntou nada, ele foi discreto. Viu para nós o exemplo do Áquila? Então, observa, mas cala. Né? observa e cala, guarda a língua. Aí eles trabalharam durante o dia, o Saulo foi, assumiu lá o TA, mas no final da tarde, o casal se acomoda embaixo de uma árvore, desenrola alguns pergaminhos e começa a ler. Imagina a cena, primeiro dia, hein, gente? O Saulo vê aquilo e ele já tinha ido para lá. A Cris lembrou para trabalhar e para meditar, certo? A meditar a respeito dos aprendizados, das lições do Evangelho, que ele tinha levado o pergaminho original, não é o original do Mateus, mas uma daquelas primeiras cópias que ele havia recebido lá na Casa do Caminho, que Pedro tinha dado para o Gamaliel, Gamaliel tinha dado para o Saulo. E aí ele se aproxima do casal, com aqueles pergaminhos, não podia ainda imaginar do que se tratava, e começa a filosofar. Aí ele fala para eles, né? realmente, a tarde no deserto, com vida, meditação, ele começa a filosofar da natureza, do deserto, diz que é um templo de paz imperturbável fora do mundo, que a natureza conservou no deserto como se fosse um altar do silêncio de Deus. E diz, ah, a gente tem que aproveitar o nosso estágio na solidão, né? só tinha os três ali, para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. Ele sabia que eles eram hebreus, né? eles eram judeus, mas nada além disso. Então, ele, Saulo já começa a descrever esse ambiente do deserto como um ambiente favorável para essa prática religiosa, para a prática da meditação, do, desse retiro. Né? É, e o deserto tem essa simbologia também espiritualmente falando. Muitos, muitos descrevem retiros como vou fazer um deserto. Vocês se já ouviram isso em algumas religiões. As pessoas dão até nome. Ah, esse é o fim de semana do meu deserto. Então, tem muito a, a ver com, com essa simbologia de se retirar para um lugar silencioso, calmo, com pouca distração. Porque o deserto tem construções? Tem? Não. Tem música? Não. Tem aquela natureza crua, né? Quem mais, gente, foi para o deserto antes de começar o seu ministério público? Jesus, né? Então, Jesus, depois daqueles anos todos se preparando, se preparando, entre aspas, né, estava pronto, espírito puro, mas... É, Aguardando o momento da, da sua penetração no ambiente público e no seu ministério público, ele se retira para o deserto, que foi motivo de estudo nosso. Jesus. Foi na pandemia, não foi Chris? 2020.
1: Foi né? o primeiro ano da pandemia, foi 2020, né? no ano
0: é. tchan, que a gente teve o encontro de Jesus das tentações, é... que aliás foi tão tio que acabou a luz, lembra? Foi. <risos> Foram dois, foram dois domingos, do pela primeira semana. vez, no intervalo, foi um susto danado, acabou a luz aqui, a gente teve que continuar o segundo momento na semana seguinte, estudamos as tentações, vimos muito aqui sobre esse momento do deserto, em 2020, está na internet, quem quiser rever o encontro, como todos os anos, nos ensina demais. Então, Jesus também, né, foi para o deserto, até antes de chegar, ser recebido por João, batizado e começar todo o seu ministério público. Mas aí, Saulo filosofou sobre o deserto, começou a chegar perto e vê de longe o nome de Jesus escrito lá naquele pergaminho. Porque não tem umas palavras que saltam aos nossos olhos? É, os olhos e os ouvidos, né? Dizem que a palavra que a pessoa ouve com o volume mais baixo tem, são duas. Uma é o próprio nome, então, pode ser um som tão baixo, tão baixo, tão baixo, que ela consegue registrar. Os outros não... E a outra palavra, sabe qual é? Mãe. 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 Você vê que, de novo, nós, que estamos encarnados em corpos masculinos, estamos para trás. Falou baixinho. Mãe, metade da sala faz assim, né? Não é não? Talvez vó também, Cris. Fica, fica ligado. <risos> Daqui a pouquinho. Então, ele vê lá no pergaminho escrito o nome Jesus e aí ele puxa. Escrito Jesus no pergaminho, eu já sei o que é esse texto aqui. E aí ele vira, olha que inteligente, ele primeiro anuncia para os dois o seu amor ao profeta de Nazaré. Então, primeiro ele declara e depois ele pergunta, é sobre as meditações que vocês estão fazendo é, sobre, sobre Deus são através dos ensinamentos de Jesus, do ensinamento da Boa Nova, do Evangelho. Imaginem o susto dos dois. Eles realmente se assustam, tá? Ficam super... Confirmam, mas ficam hesitantes. Lembra que eles estavam lá refugiados? Então, um refugiado traz muitas marcas. Né? Hã? Medos. Porque... Gente, deixar a sua casa, a sua história, a sua cidade, porque a sua crença, seja ela filosófica, política, religiosa, não combina com quem está dominando, é algo muito duro. E aí ele, eles veem aquele cara ali perguntando de Jesus, tipo, será que é uma pegadinha? Porque podia ser, não podia? Pode ser alguém disfarçado que tenta dizer que gosta e depois que você também assume que você é, vai e te prende? E aí eles confirmam, portanto, né, e começam a contar um pouquinho das, das suas histórias, da história dos dois para o Saulo. Eles revelam que foram um dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho. Olha que informação relevante. Porque a gente pensa, não, eles eram cristãos. Não, eles foram um dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, por dois motivos por afinidade, então eles gostaram da proposta, dos ensinos, da boa nova, mas também porque o Áquila tinha sido curado de um mal que ele tinha desde a infância. Olha de novo aí, ó, o fenômeno e também a filosofia, o entendimento. Quando a gente associa as duas coisas, é super poderoso, né? Quantos de nós aqui ou alguns dos nossos queridos é, chegaram a casa por um problema de saúde, um problema espiritual grave, uma obsessão, um problema é, até material grave, e aí vem uma solução, vem uma ajuda, vem aquela transformação e junto o entendimento. A casa da irmã Maria Angélica sempre, sempre nos convida a entrar no curso, começar o evangelho no lar vir na reunião pública. Por quê? Porque senão, gente, a gente se cura e volta a fazer as mesmas coisas. Quando a gente não entende, a gente rapidinho volta para o caminho torto, para a porta larga. E também porque às vezes a gente não se cura. Às vezes a gente não se cura. Porque a gente precisa ainda estar passando por aquilo ali. Mas na hora que eu venho na reunião pública, venho no curso, faço evangelho no lar, eu entendo porque é que eu estou passando por aquelas aflições. O Saulo também pega a sua cópia das anotações e eles de Levi. Ele até pergunta, né? Anotações de Levi? Porque não é assim, né? Olha. Se eu estou andando assim, né? Aí a Roberta me vê na rua e, imagina, esse segundo é um espiritismo. Ah, o seu é da editora Boa Nova, o meu é da Peti, o meu é da Feb. Imagina, gente, é papel, pergaminho, enrolado, puído. Aí cai bebida, cai suor. Imagina a qualidade que devia ser. Então, ele vê que é Jesus. É a anotação de Levi? Ah, é, o meu também. E aí, pega o dele e mostra. Por que será que ele mostrou? É uma credencial. É uma credencial. É uma prova. Você acredita em mim? É, porque a gente tem crachá do SEMA. É, não, eu sou um trabalhador. Aqui minha identidade. Aqui, ó. Mas, eles não tinham. Óbvio que eles iam se conhecer com o tempo e aí a identidade fica estampada. Que é a identidade do verdadeiro espírita. Qual é? Como é, que é a identidade do verdadeiro espírita? Vocês estão muito quietos. Viu como é que não sou eu que faço bagunça? Você foi maledicente. Comigo, injusto. que eu não ouvi. Vai, leva eu não o microfone. Sou uma vou
1: trazer pra cá. Como que a gente
0: reconhece o verdadeiro espírita? Sabe. Pelo crachá. É. Beleza. Fala agora no microfone, pessoal de casa, ouvir, Paulinha. Como que a gente reconhece o verdadeiro espírito? Pelo crachá do Sema? Não. Como que reconhece? Pelo
1: esforço que faz em domar suas más tendências.
0: Exato. Ou seja,
1: não é domar, é pelo esforço que faz. Pelo Todos esforço.
0: Temos. É o esforço contínuo da gente ir melhorando as nossas mais inclinações e adquirindo virtudes. Pronto, aí está tatuado aqui ah, o crachá no perispírito. Espírita. Está se esforçando para dominar as mais tendências. Então ele mostra e eles conferem, né? Porque, de novo, não é o Paulo Estevão dessa edição nova versus o Paulo Estevão, daquele outro que ele está na, na capa assim. É... É, eu tenho que conferir se é igual, porque não tem uma editora testando. Deixa eu ver, eu falo, imagina, gente. Tem a parábola do semeador? Tem, tem. Ah, que legal. Tem aí o grão de mostarda? Ah, e no meu também. Porque não tem número, não tem capítulo, não tem o nome da parábola, não tem versículo. Tem nada disso, gente. É rolo de pergaminho. E aí eles comparam satisfeitos e percebem uma rápida conexão de confiança, e de simpatia que se estabelece com a revelação de que todos os três eram seguidores de Jesus. Imagina que momento.
1: Saulo descobriu do mundo qual era o mundo que eles vinham.
0: Ah, boa, boa.
1: Exatamente. Nesse momento, Saulo descobriu. A origem. A
0: origem. E aí a gente pergunta, olha, será que a gente, que também nunca aconteceu com a gente, quando a gente descobre que alguém é espírita... Lembram dessa sensação? Eu já tive várias vezes, várias vezes, de alguém fazer uma pergunta, ou se revela, né? Porque hoje em dia não tem perseguição, tem muito menos preconceito, mas também as pessoas não, não falam assim, eu sou espírita como eu falo, eu sou flamengo, né? Ou fluminense, Alex, não briga comigo não. É... Olha, Rogério, só uma, uma eu interrupção,
1: não. Eu acho que essa turma é tricolor, porque semana passada tinha muita gente no Maracanã. Ah, é?
0: <risos> Depois a gente Tô faz só um... só dando uma olhadinha aí pessoal. Depois a gente pessoal. faz um censo. Vamos saber quem é. Vamos, ter, vamos sair do ar, <risos> para a gente não ser censurado. <risos> e, e a gente, né, quando alguém se revela, a gente fica assim, ah, eu também sou. Né? Parece que há uma identidade, assim, uma, um, um senso de conexão. Por quê? Ah, porque o espírito já está... A caminho da luz? Não, porque a gente já quer a mesma coisa. A gente já é, concorda que é um caminho, não são homens do caminho? Que o espiritismo é um caminho, como tem outros.
1: É interessante. Mas é um dia, caminho que a gente a, co combinou
0: que é igual, que né?
1: Acontece às vezes, é, a pessoa chega para você num lugar completamente diferente, por exemplo, como por exemplo, num esporte, e fala assim, você é espírita, né? Nunca comentou-se nada. A pessoa chega e pergunta, você é espírita? Eu falei, como? Eu não sou. Aí eu percebi por algumas coisas que você fala. Nossa. Porque ele também era. Né? Na realidade, a pessoa também era. E não, não que eu seja maravilhosa e perfeita, não. Mas ele, ele acabou fazendo essa observação.
0: E, e é legal quando alguém... Ou então, assim, Sim. né? É, depois a pessoa descobre, e fala assim, ah, sabia! <risos> tipo assim, <risos> perdemos o mérito, sabe? Ah, tá explicado. Como você foi... Foi injetado um chip. Ah, Então, está explicado, porque está tá tudo bem. É, então, o Aquila e a Prisca contam as perseguições que eles sofreram. Começam a contar para ele e perguntam se ele conhecia um tal de Saulo de Tarso. Espera aí, Dudu, espera aí, Dudu.
1: o Saulo, ele se... Assim, ele mudou. A barba cresceu. Ainda não tinha mudado, formado, não. Era, era
0: o primeiro dia ainda. Esse momento aqui é o primeiro dia ainda, tá? É, eles
1: não ah, pois é, eles não conheciam. Ah, eles nunca
0: tinham visto ele. É, é isso aí. Isso aí. É. aí pergunta, você eles iam começar a falar das perseguições. Você conhece um tal de Saulo de Tarso, Cava da Peste? <risos> é... É, mas era um nome muito comum, né? Qual é o nome do Saulo? É Saul, né? É Saul. É um nome israelita muito comum, Saul. E aqui óbvio que aqui é a forma que a gente primeiro para o grego, depois né, a portuguesa ou Saulo. Como obviamente Paulo não é Paulo, é, 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 o, é o outro nome que veio do grego também, que é, é Paula de pequeno ou de devagar, né, Paulinha? Temos uma Paula de Tarso. E aí ele pergunta, e o Saulo não, não, diz que não, ah, vagamente, porque ele tinha tido a orientação do Gamaliel que ele ia precisar passar por um período de anonimato, de recolhimento, porque aquela personalidade dele poderia atrapalhar esse momento. Como a gente viu até na, naquele sábado, lá na igreja de Damasco, lembram? Então, as pessoas nem estão com escuta para querer entender o que ele está dizendo. Porque já olham ali... Não, é o Saulo, doutor da lei, fariseu. Então, você já tem um preconceito. Você não está aberto a escutar. E Então, ele já estava... Ele conversou com Gamaliel, ele tinha preparado ele que ele talvez ia precisar de um certo anonimato. Então, ele diz apenas que ah, conheci vagamente. não revela que sou eu, o Saulo de Tarso. E aí, eles começam a contar os martírios sofridos pela família deles e por muitos por conta da campanha criminosa que o Saulo tinha desencadeado. É, eles, eles são tão caridosos, são tão indulgentes, que eles até se colocam de forma assim... É, eu acredito que o Saulo nem saiba de todas as consequências do que aconteceu. Eu aposto que ele nem... É, foi o mandante de tudo, mas ele desencadeou as perseguições e aí eles contam especificamente da perseguição que eles sofreram né, por serem cristãos, lembra, eles eram um dos primeiros seguidores da Igreja do Caminho. O pai deles era simpatizante do caminho, mas não era assim fervoroso, já tinha mais idade, ele, inclusive, eles contam que ele diz, ah, eu estou muito velho para mudar de ideia. Lembra que o Gamaliel também falou isso lá atrás? Quando ele teve o primeiro contato com o Evangelho? Ele falou, ah, interessante, gostou do que ele viu ali na Igreja do Caminho, mas ele se achava já muito idoso para poder mudar de ideia e, e assumir publicamente. Olha a coragem da fé que a gente viu no Evangelho. Então, eles contam isso. O Aquila era tecelão estava trabalhando lá nele, no trabalho dele, e o pai do Áquila era, tinha uma padaria. E tinha lá o Chai, que tinha que queria comprar a padaria do pai dele, e ele nunca se interessou a vender. Não queria vender. Quando começaram as perseguições, esse Jô Chai, que era o interessado na padaria do pai do Áquila, tomou, foi lá nomeado um dos perseguidores. Ele tinha um cargo lá de perseguidor. E aí ele tirou proveito de que eles eram cristãos, né? nesse momento a gente não chama de cristãos ainda, eles eram seguidores do caminho, para perseguir, anunciar a prisão. Tinha uma ordem lá de que quem rejeitasse a prisão é, podia ser morto. Então, eles não, não se defendem, são presos. Depois, o casal é solto. O, de novo, os bens são confiscados. A gente já viu isso nesse livro? Quando? Quem é que tinha? Quem foi que comandou o confisco e a prisão da família do da família do Estevão na... foram os romanos, lembra? Os romanos. E eles eram o quê? Quem sofreu lá? Vamos lá lá em Corinto. Vamos voltar, capítulo 1. Eles eram judeus em Corinto. Sofreram a perseguição dos romanos. Quem está perseguindo agora? Os judeus. Perseguindo os seguidores do, do caminho. E aí? E essa história se repete, gente. Até hoje. Ei. Só mudando os papéis.
1: E Oi, Márcia. O Paulo conseguiu o aval também dos romanos, né? Então ele, ele, ele tinha. fez o alinhamento político lá, alinhamento lá com os israelitas a... e yes. romanos,
0: né? Para conseguir... porque não Para morte, matar, né? tinha que ter autorização do governo. Os judeus não podiam matar. Então, ele tinha que ter uma licença. Uma licença para matar o filme. Então... Oi? Ele
1: está dizendo que o Saulo tinha a licença.
0: Ele teve essa licença para o movimento das perseguições poder, quando necessário, matar. E aí, então... É, Fica para a gente lembrar aqui que nós estamos repetindo essas histórias quando nós vamos mudando de papéis. Então, é mais uma vez um estímulo a gente pensar sobre a tolerância, porque muito disso aqui vem da intolerância, de não aceitar a ideia do outro, do jeito do outro pensar. Né? Um escolheu... Um candidato, em outubro, outro escolheu outro candidato e está tudo bem. Não precisa ser inimigo, não precisa sair do grupo do WhatsApp, não precisa expulsar da família. Né? Há o direito de escolha. E são, esses, são essas intolerâncias que fazem guerras religiosas, guerras políticas, refugiados. E aí... Sempre tem alguém que só tem uma ideologia, daqui a pouco outro se aproveita, se junta, aí atira, joga pedra. Então, a gente precisa sempre se treinar ao respeito ao próximo, mesmo quando eu não concordo com o jeito do próximo agir. Eles são libertos, os, o casal, e aí o pai fica preso mais tempo, tem todos os bens confiscados, porque o, o, o Josair estava interessado na padaria, e ele, quando, é, quando o pai é solto, ele está já delirando, ossos quebrados, feridas abertas, cicatrizes de açoites. Ele relata tudo o que aconteceu, inclusive que esse próprio Joshaí tinha sido um dos seus verdugos na prisão. E no dia seguinte da sua libertação, ele morre. E aí, com sem bens nenhum e o pai morto, o casal decide fugir de Jerusalém. E eles contam que como eles vários fugiram, então tinha um movimento, tinha um êxodo de fuga, né? De novo, os judeus foram escravos no Egito, fugiram é tantos anos em busca da terra prometida. Então vejam como a gente precisa usar as nossas experiências negativas para não repetir. Mas às vezes a gente justamente cai no mesmo erro. Como a gente sabe né, da, da, da psicologia, às vezes um abusador foi alguém que foi abusado na infância. Isso está tá muito descrito. Então, a gente precisa romper essas cadeias de repetições e atavismos para a gente poder se libertar desses grilhões que nos prendem ao atraso. Saulo tinha sido mandante de tudo que aconteceu, gente? Foi o Saulo que mandou matar o pai do Aquila. Oh, tem gente dizendo diretamente, indiretamente. Então, mandante, não. Né? Ele não proclamou a sentença de morte ao pai do Áquila. Mas, como iniciador do movimento, ele tinha responsabilidade? Tinha responsabilidade. E isso então, então, também... Eu lembrei Oi,
1: lendo isso da questão do Livro dos Espíritos, da, da, do general lá no, na, guerra, nos, né? na guerra nos dos espíritos na guerra né é. o o que o general é tão é mais culpado claro que dependendo dos resquícios de crueldade de quem está atuando né do que aquele que está executando a ordem na guerra é, está lá no livro dos espíritos
0: exatamente então isso serve para todos que têm posição de liderança de influência para refletir sobre a sua responsabilidade porque às vezes é, da mesma forma que Saulo não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ele deu o tom, ele deu o exemplo. Aí, a partir daí, as pessoas vão repetindo com níveis diferentes de maldade, mas elas estão repetindo. E isso acontece em empresas, em organizações é, não governamentais, em famílias, concorda? No centro espírita, vem um tom, tem um uma filosofia, tem uma cultura, tem um jeito de ser. Então, às Olha, vezes... Marcia, o, 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 oi? Falou aqui, oi, Pai é... E da família. É, né? Então, bom. você é, às vezes, você não responde por cada coisa, mas você responde por ter permitido um ambiente em que aquilo aconteça. Ou não ter coibido uma cultura, um jeito em que aquelas coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Então, quem está nessa posição... Tem responsabilidade. Então, você vê aí o tamanho da responsabilidade de quem tem posições de comando, de liderança, enfim. Então, apesar de tudo, gente, o Aquila e a Prisca falam do Saulo com muita indulgência. O próprio Simão Pedro tinha orientado que ninguém o odiasse, textualmente. Não odeiem o Saulo. E aí o, o Aquila fala o seguinte, olha, o Evangelho nos manda considerá-lo como irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Tenho orado por ele, esperando que um raio do céu... Adorei essa expressão também. que veio um raio, né? Caiu o um raio do céu, Caiu gente, um para esclarecer. De deserto, lá, tchum. Reza forte. Você vê o que é o poder da mentalização? Quero que um raio do céu... Pronto, desceu um raio em pessoa, Jesus. Em benefício de Pedro. Olha que engraçado. Ele queria que ele fosse esclarecido em benefício de Pedro. Por quê? Porque ele pensou o seguinte, que a igreja do caminho ia operar maravilhas se conseguisse é, trabalhar livremente. Ele podia dizer por ele mesmo, ele foi curado. Agora vejam o ponto de vista, a atitude de um espírito já desenvolvido, de orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Jesus nos ensinou isso? Simão Pedro o tempo todo chamando a atenção daquele rebanho. Mas Jesus não falou? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Falou três vezes. Pedro estava seguindo, ó. apacentando. O pessoal desesperado, querendo ver o Saulo pelas costas. Ele, não, vamos orar pelo Saulo. Vamos orar para que ele se converta. Não odeiem o Saulo. Gente, isso é para gente. Talvez alguns de nós aqui, hoje, tenhamos perseguidores. Gente que está querendo tirar o tapete... Gente que não quer o nosso bem, pode ter gente hoje passando por isso. E está aqui Simão Pedro ensinando para gente: amar é o inimigo, reza para que um raio não é para cair na cabeça dele, é um raio de luz. Terminem a prece direitinho que um raio de luz. E esclareça vendo você. Não é cair na cabeça da pessoa. Vocês são muito atrasados de achar que Olha, no se... caso
1: de trabalho, chefe que você não suporta, gente, reza. Reza para o chefe ser promovido. O né? Bota o nome, o nome na caixinha. caixinha. Isso A gente sabe das, da, dessas histórias. A Alexandre tá ali, não me deixe... Né? Bota o nome na caixinha e reza para ele ser promovido para um lugar bem longe e ser muito feliz. Dá certo, gente. Dá certo. <risos> a gente está ajudando a pessoa
0: Vamos lá, vamos lá, que dá falta bastante coisa Ó, O Pedro, olha que legal Orava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja então Ele orava né, em voz alta para os outros seguirem O Salário o maior perseguidor dos cristãos E eles oravam por ele Ensinava a considerar o Rabino como um irmão que as violências obscureciam. Então, ele estava obscurecido, estava é, com uma venda, não enxergava. Olha o entendimento, olha como eu consigo usar a razão para compreender o outro. Não é concordar, é compreender. Ele ainda não entende, ele ainda não conhece o Cristo, ele ainda está enganado. Gente, a gente pode usar desse mesmo mecanismo para viver. Não é se expor, ah, então eu vou lá na frente do Saulo e dizer, oh, eu sou cristão, ele vai me matar. Mas eu posso orar por ele, eu posso desejar que ele se converta, posso desejar que ele mude. E o Pedro dizia isso lembrando do seu próprio passado, porque ele tinha negado Cristo três vezes. E ele também dizia, olha a vulnerabilidade que está na moda. Ele se colocava ali, ele não era melhor do que ninguém, ele mesmo havia errado negando Jesus mais de uma vez. E aí ele ressaltava as nossas fraquezas, como quem diz, nós também temos imperfeições, nós também temos... Fraque... Como é que a gente pode julgar? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Saulo estava errando naquela seara, e as outras que a gente erra? Ou alguém aqui não erra? Não é muito melhor pensar assim, e não desejar o um mal do outro, e compreender que porque, provavelmente, aquilo que a gente julga no outro são coisas que eu já aprendi. Aí é fácil, né? Eu sou muito bom em matemática, olha olho, você é mole. Pô, mas eu sou muito ruim em português. Cometo o erro o dia inteiro, mas o cara que é bom em matemática... É... Não, eu, eu sou bom em matemática, eu sou ruim em português. O cara, de repente, é ruim em matemática, mas é bom em português. E a gente fica tirando onda de professor. Todo mundo está mais ou menos no meio do caminho... E uns sabem algumas coisas a mais que os outros. Então, o melhor caminho é o da humildade. Não ficar se achando melhor do que ninguém e compreendendo as imperfeições do outro, porque nós também temos as nossas. E olha que outra que informação graciosa, que as mulheres de Jerusalém, que tinham seus filhos e maridos presos, também pediam a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor. Viram por que o raio caiu? Olha quanta gente rezava por ele. Aqueles primeiros cristãos entendiam o Evangelho. Olha como a gente se perdeu de lá para cá. Eles entendiam. Gente, tinha lá o pergaminho. Estava escrito. Orai pelos que vos perseguem os que aluniam. Eles seguiam. A gente é meio doido. A gente lê, vem aqui, assiste a palestra... Entra ali no carro e já começa, ó, malhar, reclamar, não é não? Ó, tá na hora de ajustar. Então, os primeiros cristãos seguiam, tinha um bom professor, que era Simão Pedro, que ensinava pelo amor, pelo próprio exemplo, de forma que Pedro, Abigail, lembra que ela orava pelo Saulo? Ananias, as mulheres que tinham filhos e maridos presos e mais uma metade da, da igreja do caminho estavam rezando pelo Saulo. Aí que o, raio, o raio chegou, né? Um super raio chegou, graças a Deus. E aí a gente já fez essa pergunta aqui, né? Como que a gente tem sentido, se pensado, sentido sobre os nossos perseguidores, os nossos desafetos. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, de sentir, Através da fé raciocinada, que é que a doutrina espírita nos convida, para a gente poder viver melhor. E aí, com isso, um raio lindo vai aparecer na frente deles, não é em cima deles. Cuidado com a pressa de fazer, hein? Senão, vão ser responsáveis também. Os dias foram passando rápido. Os três, cada vez mais unidos a respeito do Evangelho, numa atmosfera de confiança mútua. E aí, Dudu, foi aqui, depois de um tempo, o Saulo modificou o próprio aspecto. Em contato com a natureza bruta do deserto, ele ficou com a pele mais queimada do sol. Não tinha filtro solar, tá, gente? Aquela época.
1: Olha, vocês percebendo que o Saulo está com a pele mais queimada?
0: Você é o designer, assim, de?
1: Não consegui queimar mais o Saulo, gente. Eu não tinha. Eu gostei tempo.
0: daquele outro do abraço que você botou o rosto Eu... dele. Ah, percebi. <risos> vocês vão ver ainda. É, o Oscar de efeitos especiais.
1: A barba cresceu também. Os
0: indicados são ah, também Ana cresceu Bela, a Bela que levantou o samônio.
1: Cresceu a barba aqui <risos>
0: deixou o Saulo moreno. Cris que bronzeou o Saulo. E o Oscar vai para... Não.
1: A barba também está mais crescida ali. Ó,
0: viu? Gente, pessoal aqui... Bônus hora está contabilizado assim. Trim, 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 trim. Então, a pele queimada do sol, a barba crescida transformava o semblante e as mãos... Mais calosas. Né? Então, finalmente, agora a gente é a mão de um tecelão. E tinha uma equação aqui também que o Emmanuel descreve. se vocês notaram essa equação de, de último grau para a gente poder decorar, que vai cair na prova. A solidão do deserto, com a disciplina ali austera e o tear laborioso, resultaram em. Uma alma enriquecida de luz e serenidade. Então, se a gente quiser ter luz e serenidade, o que, que a gente tem que fazer?
1: Não precisa ir para o deserto, gente.
0: Solidão no sentido... Né? Temos a lei de sociedade. Solidão no sentido de a gente meditar, aproveitar o silêncio, refletir sobre algumas coisas. Porque no agito, gente é assim, passando o feed para cima o dia inteiro, ninguém medita sobre nada. Você sequer absorve o que o outro está ouvindo. A pessoa está conversando com você e você tá olhando o celular. Você não está nem olhando mais a pessoa. Aham, uhum, aham. Uhum. Né? Então, é solidão nesse sentido da introspecção, da meditação, do silêncio, da prece. Temos que disciplina. Quem deu essa dica também para alguém, hein? O Emmanuel falou para o Chico, não foi que ele precisava de três coisas? Oh, o Emmanuel já tinha aprendido isso lá atrás. Ó. Lembra que o Emmanuel já é amigo do, do Saulo já há dois mil anos? Que o Saulo ajudou lá no resgate depois do, do, do Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina e trabalho. Com essa equaçãozinha aqui, que é o horário vigiar, a gente vai ter a alma enriquecida de luz e de serenidade. Fala, Afonso. Eu lembrei que nós não temos um deserto, mas temos a Caatinga. Podemos ir para lá, entendeu? Pra conquistar essa Eu achei que você fosse dizer que tinha um ladozão aí. <risos> Caatinga.
1: Sinceramente, achei ele fosse dizer que o Oasis é o centro. Eu também. Eu achei, mas... Afonso, poxa.
0: Não é a geografia. É o reino de Deus está onde? O deserto está onde? dentro de nós, mesma coisa, né? Lembra na aula passada, a Terra da Promissão é o que? É um território na alma humana. Então tá tudo aqui dentro, gente. A gente pode se fechar aqui para o deserto ou pode ir. Pensem no um lugar ruim aí, eu não quero dar nome para não estigmatizar. Tá tudo aqui dentro. Pro hospício, pronto. Tá aqui dentro. A transformação então do Saulo foi um passe de mágica, gente. Veio o raio, viu Jesus, ficou santinho. Como muitos pensam, não. não. Teve um papel a ida na sinagoga, a rejeição, depois de conhecer a casa do, do caminho lá, não é a casa do caminho, a, igre, a, a reunião do caminho em, na, em Damasco, ir a Palmira, Palmira ir para o deserto, ficar três anos aqui com a e prisca lendo o Evangelho, depois, mais tudo que ele vai passar, até aqui já está deixando ele mais iluminado e sereno. Não foi o raio. O raio só fez ele mudar a direção, mas o restante é esforço próprio, é mérito pessoal. Ele passou, então, a entender, finalmente, a paz. Lembra que era a paz que faltava nele, que fez, ele, inclusive, ele entrar naquela é, giro mental que fez com que ele conseguisse entrar na sintonia e ver Jesus? Ele passou, então, a entender a paz que ele desconhecia e que Jesus sempre desejava, Alguém quer falar? Fala, Paulinha. É... Fala que eu
1: peguei a imagem do encontro
0: de Jesus. Ah. Não, gente, mas, afinal de contas, está patenteado. Pode ser usado. Não tem problema, né? E os direitos autorais são totalmente dedicados ao SEMA. Entendeu? Então, são... ela, ela doou os direitos autorais. É... Então, ele passou a entender a paz. Ele agora sabia interpretar. A dedicação do Pedro, a tranquilidade do Estevão naquele momento da morte, o fervor da Abigail e as virtudes morais dos seguidores do caminho. Tudo agora fazia sentido, depois de meditar tanto tempo, ler, orar, trabalhar lá no Tear. Desde que se consagrara ao mestre de alma e de coração, os remorsos, as dores, as dificuldades se afastaram do seu espírito. Outra propaganda, hein? Tem alguém aqui com algum remorso? Pessoal de casa, tem algum remorso aí de alguma coisa que já fez e depois pensou, puxa, fiz besteira, não devia ter feito isso. Tem alguém aqui com alguma dor no momento? Com alguma dificuldade? Outra fórmula para afastar. Não é simpatia, não, viu? A simpatia, afaste, não sei o quê, não. Para afastar remorso, para afastar dor e afastar dificuldade consagrar ao mestre de alma e coração. Se a gente se consagrar ao mestre de alma e coração, pronto, a gente vai botar para correr a, o remorso, as dores, porque a gente vai estar envolvido numa outra atmosfera, numa outra vibração que naturalmente, fluidicamente puf, afasta, porque o remorso não leva a gente a lugar nenhum, né? A
1: gente a tem que conhecer. Um prato cheio para sentir culpa e remorso, não estava, Rogério? Tinha tudo, Nesse né? momento ele tinha tudo para sentir culpa e remorso. Tudo, Além ao invés do arrependimento ativo, ele
0: estava aí,
1: exatamente, né?
0: Então, Áquila aí passou mais um tempo. Áquila adoeceu gravemente de morte quase, que ele diz, uma febre forte. A Priscila também, é, é que no Evangelho está escrito Priscila, né? O no Novo Testamento, às vezes, é, mas é Prisca, desculpa. É, é. A gente
1: fez eu fiz uma pesquisa, não vou falar rápido, porque na realidade acho que Prisca é diminutivo de Priscila. É isso. É, por isso, ano passado a gente até, até falou isso. Prisca, né? O Emmanuel usa Prisca.
0: É, ela se abateu também, e ele ficou um grande enfermeiro, um grande médico, cuidando dele, o, dos dois o tempo todo. Lembram quem a gente? Estevão, né? Um ano se passa, eles se curam, se restabelecem, voltam para o tear. Mas um ano se passa, olha a conexão entre eles: porque já tinha a amizade, a identidade de pensamentos, e agora ele cuidou deles já à beira da morte não aproxima mais, um ano se passa e aí chega uma caravana lá trazendo suprimentos, enfim, e conta que o Gamaliel tinha desencarnado. Ele recebe a notícia com alguma surpresa, embora esperasse que isso fosse acontecer e aí isso deve ter mexido com ele e ele decide contar para o casal quem ele era. Afinal de contas, os eles quase morreram, mas eles morrem sem saber. O Gamaliel agora morreu, eu vou contar. E aí, ele pergunta assim para o Aquila: O que farias se um dia te visses repentinamente em face do Verdugo, né, do Saulo? Então ele antes pergunta, né? O que vai que o Aquila diz? Vai que ele diz: Não. Se eu encontro com ele, eu vou. Ele, eu mato. Tem uma licença poética. Aí o Aquila diz: Procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? O que ela faria se encontrasse? Seria a ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Gente, são fofos ou não são fofos? A gente tem que se aproximar de gente fofa, gente. Entendeu? Se estiver faltando gente fofa à sua volta, lê Paulo Estevão, lê Joana, lê Chico, vai lendo, vai lendo. Ah, minha volta de gente chata, então lê. Ler, porque você, quanto mais a gente se aproximar desses espíritos, vai melhorando a nossa própria atmosfera, nossa psicosfera. Saulo é, deve responder pela morte do seu pai, ele diz. Sou o Saulo de Tarso. Se fosse a novela, ia ser... Se fosse
1: a novela, acabava agora,
0: né? É. Próximos capítulos. O sanhoso... Como oh, é que ele se intitula? O sanhoso perseguidor transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores che chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo para tomar a cruz salvadora e seguir o mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha excesse para Deus. perdoe me levando em conta a minha ignorância criminosa. Olha que testemunho, que pedido de perdão lindo, né? Lindo. Saulo começa a chorar. Lembra que desde a conversão ele só, ele está rápido em chorar, convulsivamente. Aquila aproximou-se, abraçou e aí ele chorou mais ainda depois que ele recebe esse abraço. Quantos outros como Aquila e Prisca estariam dispersos no mundo comendo o pão amargo do exílio por sua causa. Então, naquele momento, quando ele se reconcilia com os dois, ele se reconcilia com a própria consciência dele, com todo mundo que, eventualmente, ele tenha ah, ofendido, machucado. E isso também serve muito para a gente, porque, às vezes, a gente não tem mais como pedir desculpas para quem a gente errou. Pessoa está longe, não quer falar com a gente, já desencarnou. Né? Mas quando eu faço por qualquer outro, eu posso também estar tá dedicando aquilo àquela pessoa. A gente pode fazer isso. Chico orientava com frequência, né? De, de ajudar os aos, aos presos, é, ou no orfanato, aqueles que perderam filhos. Por quê? Lembra que Jesus falou? Todas as vezes que faz a um desses pequenininhos é a mim que fazes, é isso aqui. Naquele momento, ele pensou em todos e o remorso também ficou para trás, porque ele estava reescrevendo a história dele. Ele vira o Cristo, mas era indispensável voltar atrás e transpor os abismos. As, e aí, o Emmanuel descreve várias, faz um resumo aqui, de vários passos, vários acontecimentos que ajudaram a formar a colaborar com essa construção desse Saulo novo, né? Daquele S do Saulo que cada vez mais está virando um P de Paulo. As desilusões da sinagoga do, de Damasco, depois quando ele recebeu o carinho dos daqueles irmãos da daquela reunião lá em Damasco sobre o, o comando de Ananias, ter ficado sem dinheiro. Os Espíritos nos dizem para a gente que a pobreza é uma é, é às vezes é uma prova que ajuda mais rapidamente a avançar, né? tem, tudo na vida tem vantagem, a gente usar, então estar sem os recursos financeiros, no caso dele ajudou, os conselhos de Gamaliel, o anonimato, ele não era mais o doutor da lei, ele era um tecelão ali no deserto, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado, sob o sol ardente do deserto, não ter nenhum conforto material ali. Imagina, você acha que tinha ar-condicionado, colchão de molas, né? tinha é, Wi-Fi lá no deserto? Não tinha nada disso. E a meditação diária nas ilusões da vida tinha representado um auxílio poderoso para a decisão vitoriosa. E ele fala uma frase em Linda, que o Evangelho funcionará como uma lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Então, o Evangelho é uma lâmpada. A lâmpada não ilumina o caminho? A gente não, não escolhe melhor por onde andar? Já ficaram em casa à noite, quando falta energia, sem ter vela, sem ter nada? A gente machuca, tropeça, né? pode se cortar, mas agora só tem uma lâmpadazinha e vai iluminar o caminho. Se ilumina o caminho, eu escolho, Não, eu vou por aqui, eu vou por ali, tem um buraco, eu vou me machucar. O Evangelho é isso. E quem é que Jesus falou pra gente, né? Eu sou a luz do mundo. Então, e a luz é isso, tem esse papel de aquecer e de iluminar os caminhos. É, o Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Então, quando ele se reconcilia com Áquila, ele se reconcilia com todos. Ele foi envolto, então, de uma enorme serenidade ao ter o perdão, ele perceber o perdão por parte dos dois. Cada gota de pranto que ele é, tinha era um fel que ele estava expungindo da alma, era uma depuração daquilo que ele aguardava de negativo. E o Áquila, então, pede para que não falem mais do passado. Gente, o passado passou. Vamos, então, é, comentar o poder de Jesus que transforma pelo seu amor. O casal chora muito de alegria, porque aí o Saulo, até então, ele só falou que era o, o, o Saulo de Tarso. Ele não falou nada demais ainda. Aí ele conta a visão de Damasco, tudo que aconteceu. Eles ficam encantados com, com tudo aquilo. E o Aquila fala, olha que interpretação, que teologia, que a visão não foi apenas um gesto de carinho de Jesus ao servo desviado. Aquilo não foi só para Saulo, para a conversão do Saulo. Jesus, quando aparece para Saulo no deserto, é uma bênção de amor para a humanidade inteira. Olha a gente aqui hoje, estudando o livro Paulo Estevam, que tem nos ajudado demais, foi por causa daquela visão, que fez ele mudar o curso da vida dele, por mérito dele, e hoje está sendo uma bênção de amor para a humanidade inteira. Ele propõe, então, que eles se reúnam, proclamem os favores de Jesus pelo mundo... E anunciem esse evangelho, não só as anotações de Levi, mas anunciem também a visão de Jesus é, a visão de Jesus ressuscitado lá no, no, no deserto. E aí você vê que começa a tomar forma o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento são os quatro evangelhos, mas depois tem os atos dos apóstolos, que foi tudo que aconteceu depois, incluindo a visão de Saulo, está no livro dos atos, e as epístolas. Você vê que aqui, Áquila já vai atinando para que a Boa Nova ela também continue depois com tudo que foi acontecendo. Então, esse aí é o Novo Testamento. Né? E aí ele conta o sonho, Áquila conta que tinha o um sonho de ir para Roma antes de morrer para poder divulgar a Boa Nova entre os judeus que lá estão, em Roma. E a visão no caminho de Damasco deu mais coragem para ele. Porque, poxa, se o Saulo era um doutor da lei e conseguiu fazer essa transformação, aquilo inspirou... Não, eu vou lá, sim, em Roma, contar essa história toda aí. E convida Saulo para ir juntos. Saulo recusa porque diz que, primeiro, ele tinha que se conciliar com quem ele ofendeu em Jerusalém. Então, ele ainda queria voltar a Jerusalém para se reconciliar com as pessoas da Igreja do Caminho, enfim e rever seus pais ele tinha esses dois objetivos daí é mais um tempo chega uma caravana traz os substitutos porque né é um posto de trabalho então eles foram substituídos por outros trabalhadores traz obviamente outros suprimentos eles vão lá para Palmira são acolhidos pelo Ezequias pela família do Gamaliel com muito carinho o Aquila e a Prisca ainda ficam um tempo com o Ezequias para depois, mais tarde, programarem a viagem para Roma. E Saulo, resistente agora como um beduíno, depois de três anos no deserto, ele resolve ir para Damasco, radicalmente transformado pelas meditações desses três anos consecutivos passados no deserto. E semana que vem, vamos ver o que ele vai arrumar lá em Damasco, no capítulo Lutas e Humilhações. Então, vamos fazer a nossa prece. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, que a gente possa guardar esses ensinamentos, essas reflexões, essas provocações que a doutrina espírita nos faz. Esses aguilhões são aguilhões do bem, são aguilhões que a doutrina e o evangelho de Jesus nos apresentam sem que precisemos lançar mão dos aguilhões da dor que possamos nos movimentar para frente em resposta a esses estímulos do alto, retornar para os nossos lares com muita segurança, com muita alegria e na semana que vem que estejamos todos de volta aqui, que assim seja. Então, semana que vem, capítulo 3, lutas e humilhações, o maior capítulo, vão ser três aulas, mas leiam tudo, hein porque depois tem férias.